0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和在一起。这世间既有弱水三千只取一瓢的真公子张伯驹，也有以全部的生命和热情不断去追逐爱情信仰的诗人徐志摩。人类的情感何其复杂。无法以简单的对错或渣男去判断。有人生来便是文火者，这件事没有道理可讲。那么这一期节目，来和你分享徐志摩的故事。我不知道风是在哪一个方向吹。是在梦中，在梦的清波里一回。徐志摩这个人是个天生的诗人，而且绝对是一个彻头彻尾的浪漫主义诗人。先不谈他的感情生活，真实的徐志摩到底是什么样子的？首先，他绝不是人们想象中的那一种纨绔子弟。徐志摩出生于大富之家，父亲徐申如是硖石首富。身为徐家的长孙独子，他从小过的就是优越的公子哥的生活。在这种环境中长大的徐志摩，有公子哥的金贵和文雅，却绝无公子哥的浪荡气息。他不酗酒。不留连花丛，不沉迷于玩乐。陆小梦天天躺在烟榻上抽大烟，他丝毫不受影响。很多人对诗人的印象都停留在风流放荡上，实际上，徐志摩在绝大多数时候都相当自律。他少年时读书，聪明冠全班，也曾雄心勃勃，立志要振兴实业。十四岁就大发议论。纵谈唐朝哥舒翰潼关之败的原因。去美国留学以后，他一开始学的也是银行学这样经世适用的学科，因为聪明勤奋，仅仅十个月就拿到了学位。后来又转学政治经济学，发誓要做中国的汉密尔顿。且看留学生徐志摩一天的日程安排：六时起身。七十朝会，晚唱国歌，十时,时半归寝，日间勤学而外，运动、跑步、月报。今天的留学生们，未必都能够做到像他这样勤勉自律吧？过于聪慧的人，往往被人视为浮躁。唐时的王勃如此，徐志摩也是如此。可他真的浮躁吗？他一辈子仅仅活了三十四岁，从发表作品到逝世事，更是只有短短的七年。在这七年间，他创立新月社，写新诗，写散文，写小说，编戏剧，翻译外国文学作品。光是诗歌集，他就出版了四部。如此短暂的一生，居然产出了如此多的精品，实在不应该用浮躁来为他定性。其次，对于生命的看法，他并不是一个虚无主义者，而是抱有百分百的热忱和投入。梁雨春曾在文章中写道：“有一天晚上，他拿着一根纸烟，向一位朋友点燃了纸烟取火。他说道 ：‘You see the fire。’这一句话真的可以代表他对于人生的态度。”如同梁遇春所言，徐志摩就是这样的一个文火者。人事的经验好比是一团火，许多人都是敬鬼神而远之，隔江观火，拿出冷酷的心境去估量一切，不敢投身到轰轰烈烈的火焰中去。他却肯亲自吻着这一团生龙活虎般的烈火，火光一照，化腐臭为神奇。遍地开满了春花，难怪他天天惊异着，难怪他的眼睛跟希腊雕像的眼睛似的。希腊人的生活就是像他这样，吻着人生的火，歌唱出人生的神奇。在民国的文艺圈里面，徐志摩称得上是人见人爱。朋友们这么喜欢他，可能被他这一种以生命吻火的热烈和真诚所打动。林徽因就曾经写过，志摩最动人的特点，是他那不可信的纯净的天真，对他的理想的愚诚，对艺术欣赏的认真，体会情感的切实，全是难能可贵到极点。他站在雨中等红，他甘冒社会的大不韪争他的恋爱自由，他坐曲折的火车到乡间去拜哈代。他抛弃博士一类的引诱，卷了书包到英国，只为要拜罗素做老师。他为了一种特异的境遇，一时特异的感动，从此在生命途中冒险，从此抛弃所有的旧业，只是尝试写几行新诗。关于雨中等红，还有一个美丽的故事，那是在英国，有一天，温元宁。正在宿舍里读书，外边下起了倾盆大雨。这时候门响了，门外站着一个全身都被雨水淋透了的客人，兴致勃勃地拉起他往外跑，说要去桥上等雨后的彩虹。温元宁劝他别犯傻，他不听，一溜烟就跑了。这位冒雨前来的客人就是徐志摩。后来，林徽因问他。你怎么确定会看到彩虹？他笑了一笑，回答说：“完全是失意的信仰。”这就是徐志摩，一个纯粹的诗人，对人生、对命运，完全抱着失意的信仰。在知乎上，关于徐志摩最热门的问题是：他到底是不是渣男？估计徐志摩的朋友们听了会感到深深的诧异，在他们心目中，徐志摩简直是天地第一号可爱之人，怎么也不会和“渣男”这两个字联系在一起。他风度绝佳，从不计较输赢得失。梁实秋对他赞不绝口，称他有六朝人的潇洒而无其怪诞。梁实秋念念不忘这样的一件小事。有一天，志摩到我的霞飞路寓所来看我，看到桌上有散乱的围棋残局，便要求和我对弈。他的棋力比我高，下子飞快，散豆成冰一般，常使我穷于应付。下至中盘，大势已定，他便脱骨离席，不计胜负。我不能不佩服他的雅量。他很少下棋，但以他的天资，我想，他很容易成为此道中的高手。至少，他的风度很好。他善于照顾人，是朋友中的粘合剂。叶公超就说过，他对任何人、任何事，从未有过绝对的怨恨。甚至于无意中都没有表现过一丝增级的神气。他慷慨而富有同情心。年少时，他在雪中读书，见雪地中有一群乞丐衣食无着，他就拿出酒肉和乞丐们同时共饮，还称他们为“丐友”，因此遭到父亲的责骂，他也不以为意，照旧我行我素。不光朋友们爱他。连他遇到的女人们，也都个个喜欢他。林淑华为他保管八宝箱，为他撰写墓志铭。冰心为他抱不平，说：“志摩是蝴蝶，而不是蜜蜂。女人的好处就得不着，女人的坏处，就使他牺牲了。”他到底是不是渣男？与他有过情感纠葛的三个女人。最有发言权。第一个女人是张幼仪。老实说，徐志摩执意要与有孕在身的张幼仪离婚，惹恼了广大女性，她们很生气。张幼仪明明那么好，为什么还是要跟她离婚呢？确实，张幼仪在民国大师们的原配中是很出挑的。论家世，张家的富社不在徐家之下。论相貌，他长得也挺端庄；论精明能干，他更是相当出色，所以才会在离婚后既当了银行家，又开过时装店。可张幼仪纵使千好万好，却不是徐志摩喜欢的那一类女子。他追求的是一个能够让他燃烧的女子，而不是一个贤妻。他和她就如同小脚和西服。确实不搭配，两个好人不一定有好的婚姻。对于他的不爱自己，张幼仪是耿耿于怀的，所以才会在自传《小脚和西服》中提到他不爱自己的种种细节。可除了不爱他，徐志摩并不像某些女性想象的那么十而不赦。为了闹离婚，他说了一些很过火的话，但还是没有闹得太难看。两个人堪称民国第一对新式离婚的伴侣。离婚以后，他们并没有决裂，反而一直维持着朋友的关系。徐志摩去欧洲旅游的时候，还专门去探望了张幼仪，在信中向陆小曼称赞这一位前妻说：“张幼仪可是一个有志气、有胆量的女子，她这两年来进步不少，独立的步子已经站得稳，思想却有通道。张幼仪一手养大了他们共同的儿子阿欢，还策划编撰了台湾版的《徐志摩全集》。在他晚年，有人问他爱不爱志摩，他答道：“我这一辈子从来没跟什么人说过我爱你。如果照顾徐志摩和他的家人叫做爱的话，那我大概是爱他的吧。”在他一生当中遇到的几个人里面，说不定我最爱他。他还说：“我要为离婚感谢徐志摩，若不是离婚，我可能永远都没有办法找到我自己，也没有办法成长。他使我得到解脱，变成另外一个人。既然离婚带来的结局是一别两宽，各自欢喜。”我们又何必苛责那个执意要离婚的男人？张幼仪后来都想明白了，她只是不爱她，不爱，并不等于渣。第二个女人是林徽因。林徽因和徐志摩曾经有过一段情，尽管这一段感情没有结果，但对于他们来说，对方都是彼此生命中。举足轻重的角色，林徽因之于徐志摩，可以说无意中充当了他的缪斯。在遇到林徽因之前，徐志摩是不写诗的。到了康桥以后，突然诗性勃发，点燃他诗情的，与其说是康桥的柔波，倒不如说是美人的秋波。徐志摩为林徽因写过不少诗。我是天空的一片云，偶尔投影在你的波心，就是为它而写的。而对于林徽因来说，徐志摩则是他在文艺路上的领路人，引领他进入一个诗意的世界。林徽因的闺蜜费慰梅曾说：“多年以后，听徽因提起徐志摩，我注意到，他对徐的回忆总是离不开那些文学大家的名字。”如雪莱、济慈、拜伦、曼殊菲尔等，我猜想，徐志摩在对他的一片深情中，可能已不自觉地扮演了一个导师的角色，领他进入英国诗歌和英国戏剧的世界，领略新美感、新观念、新感觉。林徽因曾经是新月社里风头最劲的女诗人，在她的后半生。他渐渐不写诗了，可是徐志摩对他的影响一直都在，那是一种诗意的信仰，让他的一生至少没有太过堕入凡尘的满足。如他所说，志摩警醒了我，变成一种激励，在我的生命中。徐志摩去世以后，林徽因多次撰文悼念他。梁思成从徐志摩飞机失事处捡回一块木头残骸，他一直挂在卧室里，直到他离世。他当然不会认为他是渣男。第三个女人是陆小曼，徐志摩一直在寻找一种诗化的爱情，现在流行的灵魂伴侣正是他创造的。他曾在给恩师梁启超的信中说：“我将于茫茫人海中访我唯一灵魂之伴侣，得知我姓，不得我命，如此而已。”等遇到陆小曼时，他终于找到了。他们两个人都是那种一点就燃的性子，用郁达夫的话来说，就是“忠厚柔艳”的小曼，热情诚挚的徐志摩。愈合在一起，自然要借放火花，烧成一片。在精神追求这一方面，徐志摩和陆小曼真是志同道合。他们都是天生恋爱狂，他们恋爱的沸点都比较低，都渴望着能有一次倾其所有的恋爱。徐志摩留给后世的头衔是诗人、艺术家，我总觉得他原本无意做艺术家。他就想做一个简简单单的情种，可他们的爱情并不被人祝福，理由很简单：，和徐志摩交往的时候，陆小曼已经有夫君。为了嫁给徐志摩，她不惜和丈夫闹翻，还私自到小诊所堕胎，落下了一身的病痛。他们排除千辛万苦结婚的时候。徐志摩的老师梁启超公然在婚礼上说：“徐志摩，陆小曼，你们听着，你们两个人都是过来人，离过婚又重新结婚，这全是由于用情不专，以后要痛自悔悟，重新做人。我作为你徐志摩的先生，假如你认为我还是你的先生的话。”又作为今天这一场婚礼的证婚人，我送你们一句话：祝你们是此生最后一次结婚。他们的婚后时光被形容为一地鸡毛，事实上，他们是有过甜蜜时光的。徐志摩对于陆小曼的热情并未因结婚而冷却，反而日渐深厚。他宠她宠到了极点。在北京任教时，常托人带各种时令水果给他；见到什么新鲜好看的玩意，总会给他买。往往人还刚离开上海，就惦记着要给陆小曼写信。这样的纵容，更让爱他的人看不惯陆小曼。等他去世以后，几乎所有人都把他的死因归于陆小曼，认为他是红颜祸水。是他的奢侈成性，导致了徐志摩奔波于京沪两地。人们浑然忘了，他搭乘那一班飞机，为的是去听林徽因的讲座。面对指责，陆小曼从不争辩。在他去世以后，从此他半生都身着素衣，且从不出去交际。他的后半辈子，做的最多的一件事情就是。编徐志摩留下的一座卧室里面至死都挂着徐的遗照。对于陆小曼来说，徐志摩当然不是渣男，而是他至死都在怀念的暖男。胡适曾经评价好友徐志摩说：“他的人生观真的是一种单纯信仰，这里面只有三个大字。”一个是爱，一个是自由，一个是美。他梦想这三个理想的条件能够汇合在一个人生里，这是他单纯的信仰。他的一生的历史，只是他追求这个单纯信仰的实现的历史。梁实秋则一语道破：志摩的单纯信仰，换一个说法就是浪漫的爱。浪漫的爱。有一个显著的特点，就是这爱永远处于可望而不可及的地步，永远存在于追求的状态中，永远被视为一种极其圣洁、极其高贵、极其虚无缥缈的东西。一旦接触实际，真正的与这样的一个心爱的美貌女子自由的结合，幻想立刻破灭，如此周而复始，一直到死。诗人徐志摩之死相当戏剧化。1931年11月19日清晨，他搭乘邮政飞机由南京北上，当飞机飞到济南一带时，突然大雾弥漫，飞机不幸撞到了山头，机身起火，机上人员全部遇难。他的遗体被找到时，身上衣物已全部焚尽，头部有一个大洞。所幸，面容仍然安详。他曾经写过一篇想飞的散文，文章中有一段令人触目惊心：飞，超脱一切，笼罩一切，扫荡一切，吞吐一切。天上那一点子黑的，已经迫近在我的头颅，形成了一架鸟形的机器。忽的，机沿一侧。一球直往下注，嘣的一声炸响，炸碎了我在飞行中的幻想，晴天里平添了几堆破碎的浮云。一语成谶，没想到他真的以这样的方式告别了他无比眷恋的人世。这一回，在半空中，是他对于人世的火焰做最后的一吻了。如是所说，徐志摩走了，我们这个世界里被他带走了不少云彩。他在我们这一些朋友之中，真是一片最可爱的云彩，永远是温暖的颜色，永远是美的花样，永远是可爱。关于他的一生，北大校长蔡元培送的挽联最能够概括。谈话是诗，举动是诗，毕生行径都是诗。诗的意味参透了，随遇自有乐土。乘船可死，驱车可死，斗室生卧也可死。死于飞机偶然者，不必视为未土。所以，实在不必因为他的意外死亡。就将他视为悲剧人物。他这一辈子虽然短暂，但却活得酣畅淋漓，爱得轰轰烈烈，活出了很多人几辈子的精彩。了解他的人生，才发现原来世界上真有“慧极必伤，情深不寿”这一回事。他被葬在故乡硖石，在他的墓碑上，除了他的名字和生卒年月。只有简简单单的五个字，那是他的红颜知己林淑华亲手撰写的。这五个字是：“冷月葬诗魂。”风在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交会时无放的光亮。我是天空里的一片偶尔投影在你的波心。你不必压抑，无需欢喜，在转瞬间消灭了踪。